0: Hello， 各位同学，大家好。今天我们来进行西方调式基础理论的教程。上节课我们是进行了民族调式的介绍，还有基本的习题的一些做题方法。那么这节课呢，我们就需要把所有的调式转向西方，去看一下西方的调式是什么样子的。首先，西方的调式，基础的西方调式。我们主今天主要要介绍，呃，介绍的是自然大小调、和声大小调，还有旋律大小调，然后还有最后的中古调式，还有一些现代的爵士音乐。啊，今天我们只介绍中古调式，然后爵士音乐和中古调式的联系将会在所有的我们这个呃呃考级的课程结束之后呢，我们会单独在呃爵士音乐和历史里面会。专门去说。首先，我们先说一下自然大小调。自然大小调，我们需要掌握什么东西呢？第一，自然大调里面每一个音程、每一个音级的音程关系是全全半、全全全半啊，这个。所有呃考级同学还有呃高考的同学都需要把这个音程关系给熟练的记住全全半全全全半，这个非常的熟悉，而且非非常的实用。那么小调是什么呢？是全半全全半全全，一个是全全半全全全半，另外一个是全半全全半全全。那么什么是全，什么是半呢？全就是大二度，半就是小二度。这个非常简单，比如说哆来咪发嗦拉西哆里面，一个八度里面，哆来、right、是一个全，来、right, 咪是一个全，然后咪发就是一个半了。所以说，我们来看哆到哆的一个八度里面的音阶，就会发现它是一个自然大调。为什么呢？因为它是一个全全半全全全半的关系 ，C 自然大调。然后每一个自然大调都会对应着一个自然小调。这也是为什么很多的同学在去呃，比如说弹钢琴的同学去考级的时候，在考试之前，你们都需要弹一个音阶，弹完一个大调音阶之后，要弹它的对应小调音阶。那么它的对应小调的音阶是怎么找出来的呢？很简单，就是每一个大调对应的小调是什么呢？就是大调的名称下方的小三度。比如说 ，C 大调。下方的小三度 C 是 d 是不是？那么 d 下方的小三度是不是拉呀？拉西 d 是不是？那么 C 大调对应的就是 A 自然小调了。那么如果给你一个小调，怎么去找大调呢？那就往上面去找三度嘛。上面呃，往上面去找一个小三度，比如说 F F 自然小调，它对应的什么大调呢？首先先往上面找一个三度，发是不是？发嗦拉。找到了拉，但是拉和发是一个大三度，所以说降拉才是一个小三度，所以说 F 小调对应的是降 A 大调啊。这个呃十分简单，只需要勤加练习就 OK 了。我们比如说呃经常给自己出一些啊呃给一些大调，然后去找自己的呃对应的小调，然后再用小调去找对应的大调。啊，练上几个来回就基本上就 OK 了。因为大小调我们所弹奏的大小调的呃数量是已知的，比如说我们现在升呃没有升降号的大调是一个 C 大调，是不是？那么呃带有升号的大调和带有降号的大调各七个，那么乘二的话就是变成了二十八个调。大调和小调加一起就是二十八个调，然后再加入没有升降号的。C 大调和 A 小调，三十个调，啊，要在这三十个调里面勤加去练习。那么自然大小调，我们一般考什么样的题型呢？这个不仅仅局限于考级的同学，也呃，同时也有一些呃高考、呃艺考的同学，艺考的同学也会考到这样的题型。比如说第一个，给出调号选择调式的名称，这个是非常基础。其实给出调号选择调式的名称，我们在上节课已经讲过了。我们上节课在呃中国调式里面去在讲中国调式之前，我们先讲的调号和调号怎么识别，主要是来用这个方法来去选择调式的名称。第二，给出题中的要求的调式啊，写出题中要求调式的音阶一个八度或者是上下行啊。第二，第三个。给出音阶选择调式的名称，就是题中给你了一个音阶，然后让你来分辨这个音阶是什么调。那么，首先我们来看一下做题方法。无论这道题怎么考，调号都很重要。为什么？调号决定了你这一个调的名称，是不是？比如说一个降号的，前面写了一个降号，那它肯定是一个 F 大调或者是一个 D 小调。至于它是自然大调、和声大调、旋律大调，我们需要在音阶里面再去分析。但是调号非常的重要。比如说，我们看到任何一道题，第一件事情就是先确定它的调号，一定要确定它的调号。怎么去确定它的调号呢？就是找出它对应的大调的名字，大调的名称。你会发现，我们呃，无论是说呃升号调还是降号调，我们说的升号调和降号调的找出他们的方法，都是用大调的名称来找的。所以说，大调非常大调的名称非常重要。如果你们提出给了一个大调，那么就把大调名称那个音作为起音啊，写一个八度。如果是小调，就把大调名称下方的三度作为起音，小三度作为起音，然后写一个八度。这个都是在建立在啊、呃、你的调号已经写出来的情况下，因为在调号已经写出来的情况下，前面的调号已经把所有里面需要降和升的音都已经升高或者降低了，所以说不需要在里面再加过多的变化音级。如果说是自然的话，基本上不会出现变化音。因为前面只要调号写了，那么在音阶里面基本上都不会出现变化音了<咳>。那么下一个，题中给出了调号，可以直接写出调式名称。为什么呢？这个太简单了，因为上节课我们已经讲过，就是每个调号对应的是什么调，我们怎么去找，怎么去分辨，上节课都已经讲过了。去看一下。然后题中给出调式音阶，首先要分辨是否有调号，就是我们看到一个音阶的时候，第一件事情要看的是它给的这个音阶前面有没有调号。然后第二个看的是整个调式里面有没有临时升降记号。如果有调号的话，比如说他给了一个音阶，是不是给了一个音阶，然后前面有一个降七的调号？我们优先看调号属于什么大调，就比如说，我先不看音阶，我看调号是什么调，调调号是 F 大调，是不是 ？F 大调，这时候我再转头去看里面的音阶是不是 F 大调，是不是 F 调？一看，哎，是 F 大调，那就直接写 F 大调就可以了。但是经常也会有一些不是 F 大调的情况，比如说，一看前面调号是个 F 大调，然后我回头再去看音阶的时候是 r i g h t 开头的。那么就要考虑什么时候？考虑什么呢？是不是它对应的小调？你看 ，F 大调发下方的小三度是不是 Ri？、Right? 所以说它从 Ri、right、开始写了一个八度，所以说它是一个 D 小调。因为 D 小调和 F 大调，我们刚才说了，它是一个对应的，它们两个共用一个调号。因为 Ri、right、是发下方的小三度。然后最后一个，我们要看临时升降记号。如果我看到了一个音阶里面没有调号，一个调号都没有，但是里面出现了，整个音阶里面出现了升 F， 就是 So 开始出现了升 F 的话，升发，那么怎么去分辨它呢？就是首先第一个，我先把这里面的临时升降记号。带到前面的调号里面看看的符不符合啊这个书写的规律。上节课我们说升号调的书写规律是发、走、嗦、软、拉、咪、洗，是不是？第一个升的是发，是不是？它正好里面有升发，那么我调带回去之后看看符不符合。前面我就写一个升发的调号，是 G 大调。如果回去之后看一下真的是个 G 大调的话，那这道题就是一个 G 大调了。如果里面的调号不符合书写规律，比如说里面莫名其妙冒出一些啊升、呃、咪呀、啊升嗖啊、升、呃、哆啊,声啊这种音，为什么呢？因为发抖、出来拉咪起，它必须要先升发之后才能升这些音在调号里面，所以说这些就不符合书写规律。如果里面绝对有升发，然后也有升哆、发抖，然后按照顺序来升的话。我们就可以优先考虑把这里面的升降号带到前面，成为一个调号，然后看一下整体符不符合这个调号。如果不符合的话怎么办？如果不符合的话，我们就要考虑和声或者旋律大调了，就是后面我们即将要讲的和声与旋律大小调。和声和旋律大小调呢？嗯，其实。如果把自然大小调弄清楚，和声和旋律大小调非常非常的简单，啊，没有像，就是像呃，比如说民族调式里面、七声调式里面，夹的音都不一样，这样子的情况不需要啊。所以说，我们着重要去看的是自然大小调怎么做题。其实做自然大小调的话，我们一般来说。啊、呃，如果题中给出一个让你去写一个什么自然大调，写一个什么自然小调的话，你能做出来，就是直接啊、呃、连调号带音阶自己能写出来的话，基本上就没有什么问题了。所以说，经常要给自己练一下，经常在家的时候给自己练一下。出一道题，比如说今天我写一个既自然小调，是不是？既自然小调，打个比方，既自然小调，这是一道题的话，我们真正做题的思路是什么？第一是，它是既自然小调，我们首先看到的小调。第一件事情就是把它转成大调去找调号 ，G 上方的小三度是什么呢？是降 B， 是不是？是降 B。所以说我找到降 B 的调号，先写上面，什么西咪，是不是？西咪先写的，把调号写上，这已经成功了一半。然后接下来呢，按照刚才上呃刚才我讲的，从搜、so, 为什么呢 ？G 自然小的搜、so、开始吧，从搜、so、写到搜、so, ，一个八度就 OK 了。就可以了，不，里面不需要再加任何的变化音。我们可以回头检查一下，就是用前面的调号带进去之后，发现是一个全半全全半全全，所以说它肯定是一个自然小调。我们用同样的方法，可几乎可以做出所有的大小自然大小调的题。那么，我们和声和旋律大小调怎么办呢？和声和旋律大小调只不过是在自然大小调上面加了一点点的变化。口诀是什么？和大降六，和小升七。什么意思呢？和声大调降低它的第六级音，和小和声小调升高它的第七级音。比如说，我写了一个 A 小调，拉西哆拉咪发嗦啦，我怎么把它变成和声小调呢？拉七度，哆来咪发嗦啊，这个嗦、so、就是里面的第七级音，我把它这个嗦、so、升高，变成升嗦、so, ，它就变成了和声小调了。那么怎么把 C 大调变成 C 合声大调呢？哆来咪发嗦拉西度，是不是？我们找到里面的拉，是不是第六级音？从首音开始的第六级音。所以说，我们找到第六级音之后呢，把它降低之后。它就变成了一个和声大调。接下来，旋律大调是什么？旋大降七六，旋小升六七，什么意思呢？这个很有讲究，这个口诀非常有讲究。旋律大调降的是七六，而不是六七，是因为它是个顺序，先降第六级，啊、呃，先降第七级，后降第六级。那么你就会发现，什么时候会先降第七级，后降第六级呢？是下行的时候，七六嘛，七六五四三二一，是不是？所以说旋律大调要写上下行两个音阶，然后把下行的第七级和第六级给降低就可以了。那么旋小升六七六七八九十，是不是啊？六七肯定是上行，所以说旋律小调也要写一个上下行，一定要把上行的第六级。第六级音和第七级音升高，就变成了旋律小调。但是经常有同学旋律小调会写错，为什么呢？因为你上行升高了，下行它是不变的，所以说下行一定要记住，上行升了什么音，下行要给它还原下来。OK， 好，那么和声和旋律大小调的做题方法是什么？第一个也是最重要的一点，就是不论题中要求的和声还是旋律的调式，都要首先找到自然大小调。你找不到自然大小调的话，你都不知道去找到哪一个音或者两个音继续去进行变化，去进行这个转化。第二，找到自然大小调的方法和前面找自然大小调的方法一样，什么意思呢？前前面怎么找自然大小调？现在我们还是怎么找自然大小调 ？OK， 就是先写调号，然后写一个八度的音阶就 OK 了。琴和琴写一个八度就找到了。然后呢，自然大小调找到之后，和声大小调是需要写一个上行八度音阶，旋律大小调要写一个上下行的八度音阶。为什么呢？因为旋律大小调。呃，它的上下行变化是不不一样的，有些是上行变化，有一些是下行变化，但是合成大小调都是一样的。那么旋律大小调啊，先说合成大小调，合、呃、成大,大小调，比如说 C 大呃，比如说大调的话，大调的话，我们就找到里面的第六级音，把它降低，就结束了，这道题就满分了。那么合成小调呢，就是把它的第七级音找到，把它升高。啊，写一个升号，就 OK 了，就没有问题了。有些时候也经常会有一些障眼法，比如说里面有前面的调号是降号，而它第七级音前面的调号正好降了，你上面写一个升号是不对的，因为前面是降了，你要把这个音升高半音的话，给它还原掉，它就变成了升高半音了。而你升如果写一个升号的话，它就变成了升高了两次。回去可以在钢琴琴键上面试一下。旋律大小调需要写出上下行音阶，然后按照大小调的不同音阶中的上下行中的不同音进行变化。啊，什么意思？就是，比如说旋律大调，旋大降七六，是不是？旋大降七六，我们写出了一个纯粹的自然大调之后，找到了它的下行的第七级音和第六级音，把它降低就结束了。全小升六七一样的，写出一个自然小调上下行，然后找到它的上行的六七级音，把它降低啊、呃，把它升高，这道题就结束了，就满分了。OK。<咳>还有，去如果我们去识别的话，就是给你一个调式，让你去啊、呃、看这个调式是一个和声大调或者一个旋律大调的话，怎么办？首先识别某一个音阶是什么调式的话，第一时间还是要看调号，因为你必须要把主音给找到，是不是？如果前面调号是三个调号的话，是个降 E 大调，是不是？降 E 大调，我首先先看它的首音是不是降 E， 如果是降 E 的话，它起码是个降 E 什么？降 E 大调，至于它是自然大调、和声大调、旋律大调，我们一会儿来看。如果它不是降 E 的话，它是个 C 的话怎么办？那正好是下行的三度音，是不是下行的小三度音？那它是一个 C 自然小调啊 ，C 小调啊，然后再看里面的变化音就可以了。第二，啊，就是我们看完这个调号之后，看看它属于什么调，然后之后检查一下是否匹配。如果不匹配怎么办？如果不匹配的话，一般看起音，起音一般是调式的第一个音也就决定了调式的名称。然后再看看变化的那个音，就整个音阶里面变化的是第几级呢？如果是变化一个音的话，就整个音阶里面只有变化一个音的话，优先去考虑考虑和声大小调。为什么呢？和声大小调里面是不是只变化一个音啊？如果是两个音的话，优先考虑考虑旋律大小调，看看符不符合。因为旋律大小调里面是变两个音的。最后一点，一定呃要给大家说一下。注意还原记号，什么意思？还原记号一般会有特殊的含义。为什么呢？还原记号一般不是呃，各位同学想象中那种还原，有可能是它是充当着一个升号的作用。刚才我已经说过了，或者是甚至一些降号的作用。所以说，一定要把还原记号着重考虑，然后。上下行变化的位置不同，也会决定调式的名称。比如说，看到一个调啊，一个音阶，它是下行变化的话，只有下行变化的话，我们又想考虑什么呢？啊，对，旋律大调，是不是？如果它只变上行呢？又想考虑旋律小调，是不是？为什么？旋律大调只变下行，旋律小调只变上行，它下行要还原的。好，顺便今天给大家呃，就是稍微简单的介绍一下中古调式。啊，中古调式也就是过去的调教会的调式，它一共是七个名字，七个名字，它分别也就代表着每，一个，比如说哆来咪发嗦拉西哆，是不是？我们把它改变一下顺序，都开始的、来开始的、咪开始的、发开始的，就改变它的起音，变成了几个调式呢？变成了七个调式，它们分别的名字是要：要你啊。伊奥尼亚就是 do r 发 m 啦 fa sol、si、多里亚就是 re 发 i 啦 a s o 啊，弗里几啊就是 m 发 f 啦 sol l 然后利底亚发 a 啦 o、so、l la 发、si ，啊，然后混合利底亚 sol la si do 爱、啊 so si so, 奥尼亚六呃 la si d 发 r 啦， mi fa sol la， 洛克利亚 si do re mi fa s o、si, 啊，就是这么几个音。这些音呢，我们可以去记它的首字母，来去记伊多弗利混艾洛啊，去经常去念几遍的话，应该就差不多记住了。伊多弗利混艾洛，它分别代表的是哆来咪发嗦拉西啊，哆来咪发嗦拉西，它是同样一个音阶里面以哆开始的，以来开始的，以咪开始的，以发开始的等等，只不过是改变了哆来咪发嗦拉西都起音的顺序。现在我们先是简简的，呃，简单的先去，呃，了解一下什么是中古教式，他们的名字是什么？他每一个名字代表的含义是什么？我们以后，比如说，并不是所有的伊奥尼亚都是都开始的，他的确是都让咪发嗦拉西哆，但是这个都，我们可以给它替换成任何音，比如说让什么发当都，是不是嗦当都，软当都？我们以后都会接触到，这个就是高考一样的难度了。就不是烤鸡难肚子题了啊，所以说以后我们会接触一些，而且在接下来的爵士音乐和历史里面，我们会着重去讲主骨调式和爵士蓝调音阶里面有很多的关联。好，这节课我们就到这里。